0: Bevor es hier richtig losgeht, ein kleiner, kurzer Disclaimer. Diese Folge enthält jede Menge unbezahlter Werbung, weil ich die Produkte und Tools vorstelle, mit denen ich ganz viel arbeite. Ich habe zu keinem dieser Unternehmen irgendeine Art von Beziehung. Ich werde von keinem bezahlt, aber ich finde ähm, es nützlich und wichtig und hilfreich, wenn man äh, konkrete Tools benennt wenn man jemandem Tipps geben will und ich glaube, dass du davon pro mehr profitierst, wenn ich dir sage, konkret sage, womit ich arbeite, als wenn ich da irgendwie drumrum schwurble. Also an dieser Stelle, ähm, um das rechtlich abzusichern, ja, diese Folge enthält Werbung. Nein, sie ist nicht bezahlt. hallo, wie schön, dass du dabei bist bei meiner ersten mh, ziemlich persönlichen Folge? Nein, irgendwie sind die alle persönlich, aber es geht heute jedenfalls um meine ganz persönlichen Tools und Methoden, die ich für mein Zeit- und Selbstmanagement benutze, wobei ich das ein bisschen einschränken muss und äh, korrekterweise sagen muss, die ich im Moment für mein Zeit- und Selbstmanagement benutze, denn bei mir ist das tatsächlich so, dass sich das relativ häufig wandelt. Ich habe einen ganzen Koffer voller Tools und Methoden und ich ziehe aus diesem Koffer immer jeweils diejenigen, ähm, die für meine aktuelle Lebenssituation, für mein aktuelles Projekt, für meine jeweilige Stimmung ähm, passend sind und das kann durchaus sein, dass das, was ich euch heute sage, in zwei Monaten schon nicht mehr gilt, aber das macht ja nichts, dann machen wir einfach eine neue Podcast-Episode dazu. Und äh, das bedeutet ja auch nicht, dass die Tools, die ich dir gleich vorstelle, die ich euch gleich vorstelle, für den Mülleimer sind oder so, sondern einfach, dass sie ähm, wie alle Dinge im Leben ihre Zeit haben, jedenfalls bei mir. Ich bin ein Scanner, ich springe gerne ein bisschen hin und her und so ist das auch bei meinen Tools und Methoden, damit mir nicht langweilig wird. Muss ich immer mal wieder was Neues ausprobieren und davon profitiert ihr, denn wenn ich was Neues ausprobiere, dann kriegt auch ihr neuen Input und ähm, damit haben wir alle gewonnen. Juhu! Was benutze ich also im Moment ähm, für mein Zeitmanagement? Ähm, nein, warte, bevor ich damit anfange, noch einen Hinweis äh, für dich. Ich stelle dir heute sozusagen mein aktuelles Toolset vor. Aber mir ist wichtig, das nochmal zu betonen. Bitte, bitte, bitte betrachte es nicht als Vorlage, die man eins zu eins übernehmen soll. Bitte betrachte es einfach als Inspiration und eben nicht als feste Regel. Es ist sehr, sehr gut möglich, dass du andere, dass du mehr oder weniger Tools brauchst als ich. Und wie immer gilt, im Zeitmanagement ist alles individuell Stell dir also auch deinen ganz individuellen persönlichen Werkzeugkoffer zusammen. Aber wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann ist das jetzt deine Episode, denn es sind so ein bisschen die Basic Tools, mit denen du nichts falsch machen kannst. Tool Nummer eins, ich bin mir sicher, dass du es auf die eine oder andere Weise schon benutzt, ist der Kalender. Der, mein Kalender ist übrigens eines der ganz, ganz wenigen Dinge, die ich in digitaler Form benutze. Ansonsten bin ich bei meiner Planung und Organisation zu, ich würde sagen, 90% analog unterwegs. Einfach, weil ich A, eine echte Leidenschaft für schöne Papeterie habe. Ich weiß nicht, wie viele Notizbücher ich hier stehen habe, nur weil ich das Papier so toll oder den Einband so wunderschön finde. Ähm, dasselbe mit Stiften und Füllern. Wobei ich mit Füllern so eine Hassliebe verbinde. Ich schreibe total gerne mit Füller, aber ich schreibe so winzig, dass ich EF, also extra feine Federn brauche und die kratzen entweder oder trocknen extrem schnell aus oder sind eigentlich nicht EF, sondern für meine Verhältnisse eher eine ganz normale m -Fehler. Egal, ich schweife ab. Also Kalender ist eines der ganz wenigen Dinge, die ich digital benutze. Ich nutze den Google-Kalender, weil ich den über alle Plattformen, Rechner, Handy, alles Mögliche synchronisieren kann und weil er quasi überall ähm, einbaubar ist. Hat, ist, ist, keine Ahnung, hat sich irgendwann mal so ergeben und ich bin dabei geblieben. Reine Faulheit hat sich für mich bewährt. Warum wechseln? Früher habe ich äh, einen Buchkalender gehabt, einen Buchkalender benutzt, jedes Jahr neun, weil ich eben meine Planung am liebsten handschriftlich mache. Und theoretisch bräuchte ich keinen Kalender, weil ich ja mit Bullet Journal plane und das eigentlich auch ein Tool für die Terminplanung ist. Aber das hat für mich einfach nicht besonders gut funktioniert. Ich muss Termine relativ oft verschieben und das ist mir handschriftlich, egal ob im Kalender oder im Bullet Journal, einfach zu aufwendig. Und ich mag das nicht. Ich finde, das sieht hässlich aus, wenn man dann durchstreicht und ähm, das woanders wieder hinschreibt. Und dann hat man so wenig Platz, weil da so viel durchgestrichen ist. Ach, keine Ahnung. Fand ich einfach nicht, nicht praktikabel und nicht schön. Deshalb habe ich mich irgendwann ähm, für einen digitalen Kalender entschieden. Und auch, weil ich digitale Kalender, jedenfalls zumindest theoretisch, mit meinem Mann teilen könnte, ähm... Und deshalb benutze ich also vor allem für die Langfrist-Terminplanung einen digitalen Kalender. Ähm, kurzfristig, also entweder wochen- oder tageweise, im Moment benutze ich ja nur Dailies äh, im Bullet Journal und keine Wochenübersichten, da sind dann auch die Termine wieder drin. Also das heißt, wenn ich abends meine Planung mache, dann übertrage ich aus dem Kalender die Termine für den jeweiligen Tag auch ins Bullet Journal einfach, damit ich mit den Aufgaben und Vorhaben ähm, und den Terminen eine vollständige Übersicht über meinen Tag habe, an einem Ort. Genau, so, damit sind wir auch schon bei Tool Nummer zwei und das ist eigentlich mein Tool Nummer eins, ähm, nämlich meine Schaltzentrale für meine Organisation und meine Planung ist mein Bullet Journal. Es ist der Dreh- und Angelpunkt meines Zeitmanagements und meines Selbstmanagements. Im Bullet Journal organisiere ich vor allem meine Aufgaben, aber hier sind auch Ideen und Projekte, ähm, also so Inspirationslisten und solche Sachen. Es gibt eine Übersicht für die Zeitplanerin, ähm, Story- und Beitragsideen für Instagram, es gibt eine Übersicht, welchen Content ich wann, an welchem Tag, auf welchem Kanal veröffentlichen will, ähm, sodass ich also genau weiß, wo ich stehe, was ich noch vorbereiten muss, was ich schon vorbereitet habe. Es gibt äh, Listen über Bücher, die ich gelesen habe, Bücher, die ich lesen möchte. Es gibt äh, Geburtstags- und Wunschlisten. Also keine Ahnung, es ist einfach alles in diesem Notizbuch, in diesem Bullet Journal. Und das ist genau das Tolle, es ist alles an einem Platz. Ich weiß genau, wo ich finde, wenn ich irgendwas suchen muss. Ähm, und ich habe das äh, quasi immer dabei. Bis ähm, April war ich übrigens, für alle, die das interessiert, in einem Notizbuch von Lebenskompass unterwegs. Eine kleine deutsche Firma, die es noch gar nicht so lange gibt. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, hat meinen, äh, meinen Alltagstest mit Bravour gemeistert. Sehr, sehr schönes, rein weißes Papier, das nicht durchblutet und nicht ghostet. Ähm, mit allen Stiften sehr gut beschreibbar ist. Also mit allen Alkoholmarker benutze ich nicht, habe ich nicht getestet. Die bluten überall durch. Aber sonst alles ging fantastisch. Und die sehr, sehr schöne Designs haben, hat bei mir mit 176 Seiten ungefähr vier Monate gehalten. Seit Mai bin ich ähm, wieder in einem meiner Dauerlieblings-Notizbuch-Brands ähm, unterwegs, nämlich in einem Paperblanks. Paperblanks hat ja seit einigen Jahren auch Bullet Journals, also Notizbücher mit Punktraster. Da ist leider das Papier ein bisschen dünner, ähm, damit mehr Seiten reinpassen. Viele Seiten sind natürlich toll für ein Bullet Journal. Dünneres Papier finde ich nicht ganz so prickelnd. Das ist mein einziger Wermutstropfen. Ähm, ich benutze es trotzdem, weil niemand, also wirklich absolut niemand, so schöne Notizbuchcover macht wie Paperblanks. Genau. Ähm. Ich habe mich ein bisschen hinreißen lassen und den roten Faden verloren vor lauter Begeisterung. Moment, wo war ich? Bullet Journal. Ach so, genau. Also der Vorteil des Bullet Journal, alles ist kompakt und dauerhaft an einem Ort. Und ist das Buch voll, kommt es ins Regal. Ich habe dann immer kleine Etiketten an der Außenseite am Buchrücken, die beschriftet sind mit dem Datum. Also von wann bis wann das Buch reicht. Und so finde ich später sehr leicht wieder, was ich in diesem Jahr und in diesem Monat notiert habe. Und wenn ich sogenannte Collections habe, interessiert euch das eigentlich, interessiert euch das System Bullet Journal, also weil ich jetzt die ganze Zeit so typische Vokabeln benutze, wie Collections und Dailies und Weeklies und so, ähm, wenn euch das interessiert, schickt mir doch mal eine Nachricht auf Instagram oder ähm, an info zeitplanerinde oder ähm, auf Apple Podcasts als Bewertung, wie auch immer, ihr findet schon eine Möglichkeit und lasst mich wissen, ob ihr euch zum Thema Bullet Journal mal eine eigene Episode wünscht, dann mache ich das mal in aller Ausführlichkeit. Äh, ja, Jetzt nur, also wenn es Listen gibt, die ich in einem, im nächsten Buch weiterführe, dann gibt es Möglichkeiten, Querverweise auf den Seiten zu machen. Alles in allem ist es also sehr viel weniger kompliziert, als es klingt mit mehreren Büchern im Jahr. Du findest alles sehr schnell wieder, was alles an einem Ort es sieht gut aus, es ist transportabel und es funktioniert immer, egal ob du gerade WLAN und Strom hast oder nicht. Äh, Alternative für alle, die nicht ständig das Notizbuch we wechseln möchten, ist ein Ringbuch. Für eine gute Ablage brauchst du dann zusätzlich Archivordner. Aber der Vorteil ist, dass du die Seiten einzeln, also auch nachträglich ergänzend, rausheften, einheften kannst und kannst es immer fortführen. Du musst nicht jedes Mal ganz neu ein Notizbuch aufsetzen. Habe ich lange benutzt, funktioniert auch super. Mein Tool Nummer 3 ist ein weiteres, das ich tatsächlich digital führe, wobei ich mir vorgenommen habe, das jetzt mal ähm, demnächst, also demnächst irgendwann in den nächsten Monaten äh, analog auszuprobieren, und zwar das Personal Kenban, also mein Kenban-Board. Ich führe im geilen im Kenban-Board eine Projektliste, also hier landen Aufgaben, die aus vielen Einzelaufgaben bestehen. Also, das sind Projekte. Alles, was viele Einzelaufgaben hat, wird zusammengefasst und ist ein Projekt. Diese Einzelaufgaben breche ich dann auf die To-Dos runter, die in meinem Bullet Journal landen, wenn sie dran sind. Aber um diesen großen Überblick zu behalten, welche Projekte laufen gerade, wo stehen sie, was muss als nächstes gemacht werden, dafür brauche ich die Projektliste. Und ähm, die lässt sich, finde ich, digital schöner umsetzen, weil ich die Unteraufgaben hin- und her schieben und abhaken und ergänzen kann, ohne dass es hässlich aussieht und so, wenn welche dazukommen, von denen ich am Anfang noch nichts wusste, dann ist es digital kein Problem, das hübsch abzubilden. Analog sieht das schnell unübersichtlich und unordentlich aus. Ähm, dieses Kämmernwort zeigt mir auf einen Blick, welche Schritte nötig sind, um das Projekt zu beenden und wo ich im Projektverlauf stehe, weil Kennbarn ich weiß nicht, ob... Ja, doch, ich gehe davon aus, dass ihr das kennt. Wenn nicht, es folgt dazu, irgendwann demnächst auch nochmal eine separate Folge zu Personal Canman, wo ich das System ausführlich erkläre. Aber grundsätzlich ist ein canman board bildet den Lebenszyklus einer Aufgabe ab. Also von, ich habe eine Idee, das ist eine Ideenspalte, dann gibt es die Spalte To-Do, also müsste irgendwann mal gemacht werden. Es gibt die Spalte Doing, das sind, ist die Aufgabe, die jetzt gerade in Bearbeitung ist und es gibt eine Fertigspalte. Das ist so... Das Minimal-Setup sozusagen eines Kanban boards Und ähm, durch, diese, durch dieses Hin- und Herschieben in den Spalten sehe ich also immer, wo ich mit meinen Projekten gerade im Projektverlauf stehe. Und weil diese Einzelschritte, die zu einem Projekt gehören, nicht immer alle von Anfang an klar sind, wächst und lebt diese Projektliste auch. Und das heißt... Einzelaufgaben verschieben sich, neue kommen hinzu, andere werden überflüssig und gestrichen. Und wie gesagt, das lässt sich für mich digital schöner abbilden ähm, als analog. Aktuell teste ich für mein Kanban-Board und für tausend andere Sachen Notion. Ähm, mich begeistert, dass man darin irgendwie alles gleichzeitig machen kann. Also da ist meine Rezeptsammlung drin, die Themensammlung für die Zeitplanerin, ein Kalender, ähm, mehrere Kanban-Boards in meinem Fall und äh, ich habe noch längst nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, also die schiere Menge an, an Möglichkeiten in Notion fasziniert mich wirklich, aber ähm, wenn du nur ein digitales Kanban-Board suchst, dann ist Trello meiner Meinung nach die bessere Empfehlung, weil Trello so ein paar Details hat, die die Arbeit mit Kanban erst so richtig, richtig gut machen. Ähm, ich sage dazu nur Labels und Fälligkeitsdaten, das löst Trello für mein Dafürhalten sehr viel geschickter und eleganter als das Notion kann, jedenfalls im Moment. Mein letztes Tool, das ich dir heute vorstellen will, ist total banal, eigentlich, aber logisch, es ist meine Uhr, ist irgendwie nachvollziehbar, wenn es um Zeitmanagement geht, muss auch irgendwo irgendetwas stehen, mit dem man eine, die Zeit im Blick haben kann. Also brauche ich eine Uhr. In meinem Fall, ich nutze eine Smartwatch, ähm, ist genau dasselbe wie mit Notion. Ich liebe es, wenn die Dinge mehrere Dinge gleichzeitig können und vereinen. Ich finde, das, ähm, das ist eine Art von, von Effizienz, die mich vollkommen begeistert. Und mit der Smartwatch kann ich halt nicht nur prüfen, wie lange ich für eine Aufgabe brauche oder wann ich los muss, um Termine einzuhalten. Auf meiner Uhr habe ich ähm, eine App für den Pomodoro-Timer. Ich habe eine Stoppuhr als App auf der Uhr und beides nutze ich, um mein Prokrastinieren in den Griff zu bekommen. Das funktioniert mal so, mal so, aber ich habe zumindest die Tools immer am im Handgelenk, egal wo ich bin und kann das jederzeit einsetzen, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie eine Pomodoro-Einheit einschieben, um mich zu motivieren ähm, und so weiter. So, das sind im Prinzip meine Haupttools, ähm, die ich brauche, um mein Zeitmanagement zu organisieren. Das ist sozusagen meine Hardware- Dazu kommt die Software. Die Software sind meine Methoden. Und die Methoden, das ist das, was ich eingangs erwähnt habe, die Methoden ändern sich. Und die ändern sich bei mir wirklich sehr regelmäßig. Dazu verspreche ich euch nochmal eine separate Folge, in der ich euch dann vorstelle, mit welchen Methoden ich aktuell am häufigsten und am erfolgreichsten arbeite. Für heute soll es das gewesen sein, für heute erstmal nur die hardware das ist sozusagen deine Basisausstattung, eure Basisausstattung für ein erfolgreiches Zeitmanagement. Die Uhr, der Kalender, ein personal Kanban board wenn du viel brauchst. Also personal Kanban ist so ein nice to have, aber kein must have. Wenn du nur wenig Aufgaben hast, ist das mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber ausprobieren kannst du es trotzdem. Und das Bullet Journal, wenn dir das liegt, wenn dir das nicht liegt, dann eben die simple To-Do-Liste. Ich bin gespannt, ob ihr mit dieser Auflistung was anfangen könnt. Lasst mich gerne mal wissen, was eure wichtigsten Tools für euer Zeitmanagement sind. Wie habt ihr eure Zeit am besten im Griff? Was braucht ihr dafür? Erzählt es mir gerne direkt in den Kommentaren unter dem Skript zu dieser Episode auf www.zeitplanerin.de. Ihr findet die Episode unter zeitplanerin.de zeitmanagement-tools. Oder schick mir eine Nachricht ähm, oder einen Kommentar auf Instagram, da freue ich mich sehr. Da ist im Moment auch ähm, ganz viel Austausch möglich mit anderen Interessierten aus der Zeitplanerin-Community. Komm gerne dazu, ich freue mich riesig. Aber auch wenn du es zwischen uns halten möchtest, dann schick mir doch einfach eine Mail an info@zeitplanerin.de oder schau auf Facebook da vorbei, auch da findest du mich als Zeitplanerin. Wenn ich bis dahin nichts von dir höre, freue ich mich auf jeden Fall, wenn du nächsten Montag wieder mit dabei bist bei der nächsten Episode vom Zeitplanerin Podcast. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit. Pass gut auf dich auf in diesen Pandemiezeiten und denk immer daran: deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.